0: سلام بچه‌ها امیدوارم که حالتون خوب باشه من امروز خیلی خیلی روز خوبی داشتم روزی که گذشت خیلی روز خوبی بود کل روزو همینجا توی دک کانادا بهش میگن دک یه جورایی همون تراس خودمون تو تراس خونه نشسته بودم دیگه آفتابم لود کرد بعد از مدت ها بر ما تابیب بعد از چند روز امسال خیلی هوایی اینجا کلا همش ابری و بارونی تابستون هست ولی همش ابری و بارونیه خلاصه گفتم که در شادی کوچیک خودم شما رو شریک کنم و بیام همون جایی که خودم داشتم آماده می کردم برای محتوی برنامه مثل اوم برنامه رو هم اینجا داشته باشم و شمارم بیارم توی حیات پشتی خونه و تو این بر... روز آفتابی با من همراه باشید به سایکیلیک خوش اومدید اینجا قراره با هم یاد بگیریم چطوری از علم روانشناسی در زندگی استفاده کنیم. خب اول من یه چیز خیلی کوچیکی رو میخواستم بهتون بگم از هفته قبل وقتی که خب من یک آدم هرفهی نیستم جلوی دوربین در واقعی میتوام بگم که اولین باره که توی زندگیم به عنوان تنها آدمی که جلوی دوربینه دارم یه برنامه ای رو تولید میکنم و طبیعتاً آدم هرفهی نیستم با این اصاف و هفته پیش که برنامه خودم بودم تقریباً از سی و چند دقیقه برنامه فکر کنم حدود ده دقیقه من داشتم در واقع میگفتم یعنی متوجه یه تکه کلامی شدم که هر بار که از شما میخواستم وقت بخرم برای این که یاداوری بکنم یه چیزی رو یه در واقع میگفتم خلاصه خواستم بهتون بگم که این غیرهرفهی بودن ها و این تکه کلام و چیزای این چنینی رو به لطف بزرگی خودتون ببخشید و سبور باشید تا منم تبدیل بشم به یه آدمی که راحت تر میتونم جلوی دوربین صحبت بکنم و فقط هم رو بخوام مربوط به دوربین نیست من توی یوتیوب خیلی سرچ کردم توی کانالایی که کانال ایرانی نه خوب کانالای خارجی که برنامه هایی که آموزشی هستن تقریبا هیچ آدمی رو پیدا نکردم که یک برنامه آموزشی رو بدون این که بخواد به مانیتور روبروش نگاه کنه یا این که بخواد مرتب توی یادداشتاش نگاه بکنه پر کرده باشه یعنی دیدم دارم خودم یه کاری میکنم که عجیب و غریب یعنی بدون اینکه نگاه بکنم به یاد داشتم به خاطر تسلطی که دارم میتونم بدون نگاه کردن همه چیزو توضیح بدم و همین میشه که بعضی وقتا مجبورم از شما یه زمانی رو بخرم برای اینکه رو برای خودم به شکل دقیق یادآوری بکنم خلاصه در مجموع ببخشید دیگه این اتفاقاتی که میفته اگه حوصلهتون سر میره یه خود صبور باشید اتفاقات خوبی میفته Uh, هفته گذشته uh, ما um, از فلسفه از زمانی که یک توضیح کوچهی دادیم در مورد اینکه رم بررسی پروس های ذهنی و رفتار آدمه، و از زمانی که در واقع توزیع ذهن انسان کاری بود که به دست فلاسفه بود یه تاریخ خیلی کوتاهی از تو گفتیم و اومدیم تا زمانی که اتفاقاتی که توی قرن 19 افتاد و فرویدین ها و در واقع شکل گرفتن روانشناسی به عنوان یک پروسه علمی از قرن 19 دو تا اتفاق مهم هست که حتما توی بررسی تاریخچه روانشناسی باید توضیح داده بشه بادمارو نبره سلوات خورشید رفت و باد شروع شده اینجا کلن آب و هوا این شکلیه یه دقیقه هم آروم, آروم نمیگیره. خلاصه خلاص هستین امروز توی این تحولات آب و هوایی هم با من هستین دیگه شانس بریم طوفان نشه برنامه رو تمام میکنیم امروز. امروز از غرد 19 هم دو تا اتفاق مهم هست یکی شکل مکتبی به نام استراکچرالیسم یا ساختارگرایی هستش که در واقع اولین کسی که اولین کسی که آزمایشگاه علمی روانشناسی زد یک فردی بود به اسم هم ووند که احتمالاً شما بچهای روانشناسی حتما اسمش رو شنیدین توی آلمان یک آزمایشگاه روانشناسی افتتاح کرد و شروع کرد به صورت علمی پروسه های روانشناسی رو توی آزمایشگاه آزمایش کردن و یه کتابی چاب کرد به نام پرینسیپلا فیزیولوژیکال سایکولوژی یعنی اصول فیزیولوژیکی روانشناسی که به عنوان اولین کتاب معتبر حوزه سایکولوژی همچنان شناخته میشه این آدم کاری که میخواست انجام بده توی این مکتب این بود که و این آدم چندین سال قبل از اینکه فروید کارش رو شروع بکنه توی حوضه روانشناسی این آزمایشگار رو افتتاح کرد وای من ترسم زنبور منو بزنه خلاصه با من همراه باشید امروز ام چند سال قبل از اینکه فروید رو شروع بکنه این از ما زد و در واقع اومده بود اقتباس کرده بود از علم پزشکی و می گفت چطوره که ما می تونیم بدن یک انسان رو به اجزای کوچکتری مثل سلول تجزیه بکنیم و مورد به بررسی قرارش بدیم پس حتما می تونیم ساختار ذهن انسان رو هم تجزیه بکنیم و از این طریق بتونیم بفهمیم که ذهن انسان و در واقع ذهن خداگاه خداگاهش خیلی مهمه روی ناخداگاه این آدم نمیخواد خواست فعالیت کنه ذهن خداگاه انسان چطوری کار میکنه؟ برای اینکه بتونه این کار رو انجام بده یک روشی به همراه چند تا از دستیارونش ابدا کرد به اسم اینترسپکشن یا دروننگری که توی این روش می اومد مثلا به آدم‌ها یه سیب سبز نشون میداد به آدم های مختلف توی موقعیت‌های ثابت یه سیب سبز نشون میداد یا مثلا یه لیوان آب بهشون نشون داد یا هر چیزی هر شعی و از اونها می‌خواست در مورد فکرایی که به ذهنشون میاد و حسایی که دارن توضیح بدن و فکر می‌کرد که در واقع از این طریق وقتی که بتونه از آدمای مختلف فکر رو ذهنشون رو داشته باشه میتونه بفهمه که ذهن انسان در واقع چه اجزاییه بشکافتش به جزضا و تحلیلش بکنه خب برخلاف اسمی که داشت و استرااکتررالیزم نام داشت خیلی روش ذهنی و انتظایی بود به خاطر اینکه هیچ بشری قادر نیست یک ذهن یک بشر دیگه رو بشکافه و ببینه که دقیقا اون آدم داره چطوری فکر میکنه و عمر خیلی کوتاهی داشت و کللا برچیده شد بعد از استرااکتررالیزم یک مکتی وجود اومد به اسم فانکشنالیزم و یک آدمی یک فیلسوف و پزشک آمریکایی به اسم ویلیام جیمز اومد گفت اصلا مهم نیست که ساختار ذهن ما چیه یعنی مثلا مول به ازده کوچک تخصیمش کنیم و ببینیم که از چه چیزی تشکیل شده مهم اینه که ما بدونیم ذهن انسان چطوری کار میکنه نه از چه چیزی تشکیل شده و یک مکتبی رو به وجود اومد آورد به اسم فانکشنالیزم و برای اینکه بفهمه ذهن انسان چجوری کار میکنه اومد از داده های چارلز داروین و انتخاب طبیعی استفاده کرد و معتقد بود که اگر ما بیایم بررسی بکنیم که در طی انتخاب طبیعی چه رفتارهایی در انسان ها شک گرفته که باعث بقای اونها شده و نسل به دست ادامه پیدا کرده ما میتونیم بفهمیم که ذهن آدم چجوری کار میکنه فقط یه توضیح کتایی در مورد انتخاب طبیعی بدم که چارلز داروین معتقد بود که رفتارهایی در انسان ها که باعث بقای اونها میشه تو آدم ها باقی میمونه و از این نسل به نسل دیگه از طریق زاد و ولد منتقل میشه و باعث میشه که نسل بشر بقا پیدا بکنی انتخاب طبیعی اون رفتارهایی رو که باعث سازگاری ما با محیط میشه رو انتخاب میکنه و اونا رو از یک نسل به نسل دیگه منتقل میکنه و ویلیام جیمز هم میگفتش که ما باید فانکشن یا در واقع ذهنی انسان ها رو از طریق همین انتخاب طبیعی اینکه که چطوری انتخاب طبیعی رفتار ها رو انتخاب می کنه مورد بررسی قرارش بدیم بعد از اون فروید روی کار اومد و فرویدیان ها رو که کامل توضیح دادیم فروید و مکتب سایکاانالیسیس یا همون رواکاوی سایکو داینامیک و کانتمپروری سایکودینامیک رو که هفته پیش کامل توضیح دادیم در ابتدای قرن بیستم تمام چیزی که در مورد قرن 19 باید می گفتیم در واقع همون استراکچلالیزم، فانکشنالیزم و سایکوانالیسیس و بقیه مکتب های برپای فروید بود، نظریه فروید بود این تمام روانشناسی می گفت بخش های اعظم روانشناسی در قرن 19 همه هم. ولی اتفاقات مهم دیگری در قرن بیستم افتاد توی ابتدای قرن بیستم زمانی که فروید به خاطر حمله نازی ها به ویان داشت از ویان جابجا به جا می شد که بر انگلستان اه 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 یک مکتبی به وجود اومد به اسم بیهیویرالیسم یا رفتار رفتارگرایی یعنی هایی که معتقدند برای شناختن ذهن انسان باید رفتارهای ها مورد بررسی قرار بگیره و اونها واقع رفتارگراها معتقد بودند که ما نمیتونیم روانشنا در واقع معتقد بودند که روانشناسی به عنوان یک علم جدی گرفته نمیشه مگر اینکه به بررسی رفتارهای قابل مشاهده انسان ها بپرداززه و کات ببخشید، ما من،, من مجبور شدم که ویدیو رو قطع کنم به خاطر اینکه بچه های همسایه بغلیمون اومدن توی حیاط حال نمیدونم چرا من دارم آروم حرف میم بچه های همسایه بغلی رو اذیت نکنم. بازی میکنن ممکن که شما توی ته این برنامه صدای بچه همسایه ما رو هم بشنبید داشتم در مورد نیمه اول قرن بیستم و ظهور بیهیویاریزم صحبت میکردم و اینکه رفتار ها معتقد بودن که روانشناسی به عنوان یک علم جدی گرفته نخواهد شد، مگر اینکه به مشاهده رفتار رفتارهای به بررسی رفتارهای قابل مشاهده انسان ها بپردازه. وای، <laughs> ما ادامه میدیم مگر از آخر جا جابه جمشیم. جا آدم‌هایی مثل پاولوف، جان وستن و بی اف اسکینر احتمالا خیلی از شما اسم این آدم ها رو شنیدین از های، از محقق‌های معروفی هستن که توی این مکتب فعالیت می و جان بی وستن کسی بود که کتابی نوشت به نام Beyond Freedom and Dignity من دقیقا نمیدونم به فارسی این کتاب به چه اسمی ترجمه شده شما اگه میدونید بعدا لطف کنید توی کامنت ها برای من و بقیه بچه ها بذارید و جامی وستند خیلی توی اون کتاب فروید رو مورد نقد قرار داد و اومد گفتش که پروسه های ناخداگاه ذهنی هیچ ارزش علمی در توصیف رفتار انسان ها ندارن و اصلا پروسه, پروسه ها و فرایند های فکری کاملا جدا از رفتار انسان ها هستن این ها معتقد بودن که رفتارهایی که انسان انجام میده توی محیط یاد گرفته میشن با مشاهده یاد گرفته میشن در نتیجه میتونن با مشاهده هم از بین برن این در واقع هسته مرکزی اعتقاد ها بود اگه بخوام یه یاداوری بکنم شما مثلا پاولوف رو حتما با جریان سگ پاولوف که موقعی که می‌خواست به سگش غذا بده یه زنگی رو به صدا در می آورد که یه چیزی رو بهش یاد بده میآید یا خیلیتون اسکینه رو به عنوان یه آدم می که تمام عمرش داشته خوبچه ها و موشار رو میدااخه توی قف ها که بهشون یه سری چیزها رو یاد بده و بعد اون رو تو ذهن اونها از بین ببره حتما اینا رو یه جاهایی توی درسا های علوم اینا خوندین دقیقا با همون روشی که یک رفتاری رو به یک موجود زنده از طریق مشاهده یاد بدیم اینا سعی داشتن که تمام اون هسته مرکزی تفکرشون رو اول روی حیوانات آزمایش بکنن تا اگر به نتیجه درستی رسیدن در واقع بتونن اون مکتب رو روی انسان هم پیاده بکنن یک مثالی که شاید خیلی واضح بتونه توضیح بده که در واقع این حرفی که ها میزنن چیه در مورد ترس ها هستش این که اینا میگن که وقتی که ما از یک چیزی مثلا میترسیم ما این ترس رو یاد گرفتیم یه مثال خیلی ساده در مورد گربه است شما اگه دیده باشین یه بچه از گربه میترسه اگه برید نگاه بکنین به احتمال خیلی زیاد یه کسی توی خانواده از گربه میترسیده یا یه روزی توی خاطره هاش یه جایی یک آدمی یک ترس وقتی این بچه خیلی کوچولو و درکی از این که گربه چیه و چه خطری میتونه براش داشته باشه نداشته یه جایی یه کسی ترسونده این بچه را از گربه یعنی آدم ترس از گربه رو یاد گرفته و اینا معتقدن چون این ترس یاد گرفته شده میتونه این آدم در مواجهه با ترسش اون ترس درش از بین بره یعنی حالا چون یاد گرفت گربه وحشدناکه میتونه هم یاد بگیره که گربه وحشتناک نیست در نتیجه اون فوبیایی که داره در مورد گربه توی اون بچه از بین بره توی نیمه اول قرن بیستم این سایکوآنالیسیس سایکوداینامیک و مجموعه تئوری‌های برپای نظری های فروید نبود که حرف اول رو می زد. توی نیمه اول قرن بیستم بیهیویاریزم یا همون رفتارگرایی بود که مکتب اصلی در حوزه روانشناسی بود و در کنارش روانکاوها و ها هم فعالیت میکردند در نیمه دوم قرن بیستم یک رویکردی به وجود اومد به اسم هیومانیستیک یا انسانگرایی که مثبت ترین مکتب بین مکاتب روانشناسی در مورد انسان ها همین رویکرد هیومانیستیک هست. کسایی که در واقع طرفدار مکتب انسانگرایی هستند میگن انسان ها به دنیا اومدن تا رشد کنن و شکوفا بشن و از زمان تولدشون دنبال رشد و شکوفایی و رسیدن به خود واقعیشون هستن و اگر ما بتونیم به انسانها کمک بکنیم در این مسیر رشد و شکوفایی و آدم ها بتونن به خود واقعیشون دست پیدا بکنن خب میتونن خیلی از مشکلات و اختلالات روانیشون رو باهاش کنار بیان یا حلش بکنن و به اون چیزی که قراره که یک انسان بعد از تولدش بهش برسه خواهند رسید اگه بخوام از آدم هایی که تو این حوزه فعالیت میکنم و ممکنه شما خیلی خوب بشناسیدشون نام ببرم میتونم کار راجز رو نام ببرم که بعدا خیلی مفصل در موردش حرف میزنیم یا هرم مازلو اصلا چرا کار راجز حرم مازلو که حتما همه تو خیلی زیاد در موردش شنیدین یک الگوی خیلی کامل از تمام حرفی هستش که انسانگراه ها میان میزنن یعنی میگن بشر از زمانی که به دنیا میاد در نیازهاش از نیازهای اولیه شروع میشه و پله پله این انسان رشد میکنه و نیازهاش از سطح نیازهای اولیه به نیازهایی که مربوط به خودشناسی هست یا سلف actualization یعنی رسیدن به خود واقعی چیزی که قایت و هدف هر انسانی هست بعد از تولدش به اون دست پیدا میکنن به طور خلاصه شما اگر بدونی که هرم مازلو چیه هرم مازلو اعتقاد کلی هر محققیه که توی مکتب انسانگرایی فعالیت میکنه و خب حالا روش های متفاوتی دارن که بعدا حتما بهش میپردازیم یک اتفاق دیگه ای که در نیمه قرن دوم قرن بیستوم افتاد به جز مکتب انسانگرایی کاغنتیف اپروچ uh, یا uh, روی کرد شناختی بود که به وجود اومد روی شناختی یه جورایی در انتقاد به روی کرد رفتارگرایی به وجود اومد و میمد اینا رو نقل میکرد میگفت رفتارگراها یه جای بزرگی از کارشون ایراد داره به خاطر اینکه نمیشه که ما بیایم بگیم که در بررسی پروسه‌های های ذهنی و رفتاری یک آدم بگیم که در واقع تو چه بررسی ذهنی یک آدم بگیم پروسه های ذهنیش جدا از رفتارش است اصلا چنین چیزی امکان پذیر نیست و مثال های خیلی ساده می آوردن می‌کرد در بررسی ذهن آدم ها باید پروس های ذهنی مورد توجه قرار بگیره مثلا یه مثال ساده که می زدن این بود که اگه پروس های ذهنی مهم نیست توی تحلیل ذهن و رفتار آدم ها چرا یه بچه تو هر مرحله از رشدش درک و دریافتش نسبت محیط اطرافش متفاوته پس حتما پرس های عوض شده که اون آدم درک و دریافتش و توضیحش از محیط اطرافش یک چیز متفاوتیه و این کاغنیتیف اپروش افرادی که طرفدار داره کاغنیتیف بودن یا روی شناختی بودن یک هسته مرکزی داشت نظریهشون و این،, این بود که آدم ها از بد و تولدشون بر اساس درک و دریافتی که از محیطشون دارن یک الگوهای ذهنی درشون شکل میگیره می در مغزشون شکل میگیره که هر داده ای از محیطشون رو از فیلتر اون الگوها عبور میدن و از طریق اون الگوها پدیده‌های زندگیشون رو توضیح میدن و تعریف میکنن حالا اون الگوها منظورشون یک های ثابته که شبیه یه فیلتر عمل میکنن که هر چیزی هر داده ای از محیط وارد اون فیلتر میشه و از اون فیلتر ذهن من رد میشه و من بر اساس فیلتر ذهنی خودم هست که میام برای خودم توضیح میدم که این اتفاقی که برای من افتاده در واقع چه حسی در من ایجاد میکنه یا چه فکری در من ایجاد میکنه و اگر که به هر دلیلی دلایلش خیلی متعدده الان اینجا نمیخوام در امورش صحبت کنم بعدن حتما بهش میپردازیم اگر به هر دلیلی این الگوها خدشدار و نادرست باشن این در واقع در و دریافت ما از محیطمون یک حالت ناسازگاری به خودش میگیره که این ناسازگاری منجر به اختلالات روانی میشه و معتقدند برای درمان اختلالات روانی ما باید اولین الگوها یا اون چارچوب‌های ذهنی ناسازگار رو تغییر بدیم و اونها رو تبدیل بکنیم به الگوهای ذهنی سازگار تا اون آدم بتونه به صورت یک, آدم، یک آدمی که سالم هست از لحاظ روانی عمل کرد داشته باشه عملکرد خوبی توی زندگیش داشته باشه اگه بخوام یه مثال خیلی ساده بزن یه مثال خیلی ساده دم دستی هستش که معمولا در توضیح روی کرد مکتب کاgniتیو مورد استفاده قرار میگیره یعنی که در واقع روی کرد شناختی میگه یک آدمی که دچار دپ هست اگر که یک روزی افزده است ببخشید من اگر واژور خیلی انگلیسی میگم، من. چون همه این درس رو به زبان انگلیسی خوندم ولی چیزی که به ذهنم میاد واژه‌ها ها و توضیح ها به انگلیسی بعد باید, باید ترجمه بشه خلاصه این رو هم ببخشید من سعیم کنم هر جا انگلیسی گفتم پشتش ترجمه کنم ولی اگه نکردم دیگه به بزرگی خودتون ببخشید ام... چی میگفتم؟ آها یه مثال خیلی دمدرستی ساده‌ای هست در مورد ام... ام... क- cognitive approach, که میاد میگه که یک آدمی که مبتلا به افسردگی هست اگر توی یه روز توی محل کارش مدیرش سرش داد بزنه اون آدم میگه که پیش خودش اون در واقع داد داد یه داده محیطی دیگه وارد فیلتر یا همون الگوی ذهنی میشه و میگه من حتما آدم بی ارزشی بودم که رئیس من سر من داد زد این یک الگوی شناختی خدشدار و نادرسته و این تبدیل میشه در, در طول زمان مجموعه اطلاعاتی که از فیلچر خدشدار میکنه تبدیل میشه به یک اختلالی به اسم افسردگی در صورتی که یک آدمی که افسرده نیست وقتی که مدیره سرش داد میزنه اون داده وقتی که از فیلتر ذهنش عبور میکنه میگه مدیر من حتما امروز از یه چیزی ناراحته یا حتما روز خیلی سختی داشته و این یک الگوی سالمه و یک رفتار منطقی در برابر یک داده محیطیه که از فیلتر یک چارچوب سالم رد شده نه یک چارچوب خدش دار و در نهایت منجر به یک تفکر منطقی میشه و خب اون فرد دچار یک اختلال روانی نمیشه و تمام کاری که روی کرد شناختی میخواد در واقع روانشناس های حوضه کاغنیتیف میخواد انجام بدن اینه که کمک کنن به مراجعشون که الگوهای شناختیشون رو عوض بکنن که بتونن به مرور زمان با اون اختلالی که در اختلال درمان کنن حالا یا به هر شکلی باهاش کنار بیان بعد ها این کاگنتیو ساینس با بعد از اینکه نرم افزارها به وجود اومدن و بعد از اینکه هوش مصنوعی به وجود اومد کاگنتیو ساینس با علوم کامپیوتر و عصب تلفیق شد و یک حوزه ای رو به و... یک شاخه‌ای رو به وجود اومد آورد به اسم کاگنیتیو نوروساینس که تمام هدف کاگنیتیو نوروساینس بررسی مکانیسم‌های عصبی هستش که اساس تفکر، ادراک، رادگیری حافظه و زبان انسان‌ها هستند که اون روزی که من به شما گفتم ما از فلسفه تا پیشرفته‌ترین سطوح نوروساینس رو تاریخ‌چهر مرور می‌کنیم دقیقا رسیدنمون به همین نقطه هدف من بود از فلسفه، تا به آخرین سطوح علم روانشناسی در, در واقع سطوح پیشرفته نورو که کاغنیتیف نوروساینس هست که یک تلفیقی از کاغنیتیف ساینس یعنی یکی از شاه های روانشناسی علوم کامپیوتر و عصب شناسیه به نظر من گوام اول در ورود به روانشناسی دونستان تاریخ چشه یعنی ما وقتی که به اینجا میرسیم دیگه تا حدودی به صورت اجمالی میدونیم که از چه چیزهای عبور کردیم چه خطاهایی داشتیم چه تفکرات اشتباهی بوده اومده و رفته و امیدوارم که تونسته باشه یک سری داده ها رو به شما داده باشه که اطلاعات جدید باشه یا اطلاعات اشتباهی که بوده اشتباه, اشتباه که نه اطلاعات قدیمی که بوده رو تونسته باشه اسراف بکنه اما همه این حرفا رو زدیم تا به اینجا برسیم اینکه سایکولوژی امروز چه چیزیه روانشناسی امروزه یک رشته مالتی یا چند رشته‌ای هستش که میاد پدیدههای روانشناختی رو در چند سطح مختلف تجزیه و تحلیل میکنه. یعنی دیگه اینطوری نیست که بگه ما روانکاو هستیم ما محقق شناختی هستیم ما محقق رفتاری هستیم و میاییم یه کار انجام میدیم نه هر محققی تو هر کدوم از این حوزه هایی هم که فعالیت میکنه پدی، اون پدیده روانشناختی رو اول در چند سطح مختلف توی مراجعش مورد بررسی قرار میده بعد از روش هایی که در مکتب خودش یاد گرفته استفاده میکنه برای درمان مراجعش اما بررسی اولیش توی چند تا سطح مختلف انجام میشه اینکه این ستوه این چه چیزی هستند؟ یکی از سطوحی که پدیده های روانشناختی درش مورد بررسی قرار می و روانشناسی بسیار بسیار ازش کمک می گیره زیستشناسیه. زیستشناسی یعنی جنتیک آدم ها، ساختار مغزی آدم ها، مواد شیمیایی و انتقال دهنده های عصبیشون که هر پدیده ای رو توی این ستا است مورد بررسی قرار میده. یکی از سطوحی که روان پدیدهی روانشناختی مراجعش رو در واقع مورد بررسی قرار میده سطح فردیه اینکه جنسیت اون آدم نوع شخصیتی که اون آدم داره سنش کاغنتیوش یا همون درک و دریافتش از محیط نحوه تصمیم گیریش میزان فعالیت های فیزیکیش اصلا کوبیتر کلی لایف استایل اون آدم رو مورد بررسی قرار میده چون آدم ها توی این سطوح توی زندگی فردیشون با هم دیگه متفاوتن و داشتن این اطلاعات در مورد مراجع خیلی میتونه توی تشخیص دلیل و یا نوع درمانی که در مر... درمانگر میتونه برای مراجعش در نظر بگیره میتونه خیلی خیلی موثر باشه یکی دیگه از رشته هایی که روانشناسی در واقع سطوحی که پدیده های روانشناختی درش تحضیه و تحلیل میشه جامعه اجتماع اطراف مراجع هست این که روابطش چیه؟ این که روابط بین فردی اون آدم با اطرافش چطوریه دوستانش با دوستانش با جامعه ای که به صورت کلی با هاش در ارتباطه یعنی الگوهای ارتباط اجتماعی و ارتباط بین فردی رو توی اون مراجع مدنظر قرار میده و یکی دیگه از سطوح فرهنگ هست که بسیار بسیار مهم فرهنگ مثل تمام نرم هایی که توی فرهنگی که مراجع ازش اومده باورهای اون مراجع ارزش هاش سمبول هاش و هر چیزی که مربوط به قومیت اون آدم هست من خیلی دوست دارم در مورد اینان خیلی تیتوار بهتون گفتم شناختی مراجع در واقع سطح فردی اجتماعی و فرهنگی حالا اینکه، که شاید شما خیلی براتون عجیب باشه بگین که خب مثلا ساختار مغز یعنی چی یا مثلا انتقال اندای عصبی یعنی چی اگه حوصله کنین خیلی کوتاه اینا رو من بهتون توضیح میدم که یعنی چی این که ما میگیم علم زیست شناسی یعنی مثلا ژنتیک تصاویر مغز و یا یعنی چی اینه که امروزه قبلا اینو نمیدونستان ولی امروزه میدونن که داشتن یک ژن به خصوص در تعین یک مدل از رفتار میتونه بسیار مؤثر باشه اینکه یک ژن خاص مدل رفتاری بعد ها ازش مثال های خیلی زیادی خواهیم آورد ولی مهمه به خاطر اینکه وقتی یک مراجع یک رفتار به خصوصی داره این رفتار میتونه زمینه کاملا ژنتیکی داشته باشه پس ما وقتی که میخوایم خوایم پدیده رماشناختی رو توی اون مراجع مورد بررسی قرار بدیم حتما باید اون زمینه ژنتیکی رو توی اون مراجع در نظر بگیریم یا مثلا ساختار ذهن اون برنیمیج ها یا همون تصاویر مغزی خیلی کمک میکنن که ساختار ذهن مراجع مورد بررسی قرار بگیره سالیان سال محققان داشتن تحقیق میکردن که متوجه بشن که وقتی که ما داریم در مورد یک حس یک رفتار یا یک فکر صحبت میکنیم آیا اون فکر اون حسه تو همه مغز یک آدم به وجود میاد یا نه یک بخش به خصوصی وجود داره که مربوط به اون حسه، مربوط به اون فکره یا مربوط به اون رفتاره و امروزه میدونن که توی مغز بخشهای کاملا اختصاصی برای هر کدوم از این رفتارها و فکرها و حسهای ما وجود داره و میان از طریق تصاویر مغزی در واقع اگر مثلا مراجع شما یک اختلال به خصوصی داره اون بخش از مغز که مربوط به این اختلال هست و با تصاویر مغزی تحلیل و بررسی میکنن که مطمئن بشن که آیا این اختلال یک اختلال ساختاری هستش یا نه و خب خیلی خیلی این اهمیت زیادی داره چون قبل از هر چیزی باید بررسی بشه که اختلال زمینه فیزیولوژیکی یا زیست شناختی داره یعنی فیزیکی داره یا نه و در مورد انتقال دنده های عصبی که قبلا اینطوری بود که چند تا مواد شیمیایی توی مغز بود که فکر می‌کردن که اینها هستن که تأثیر میذارن توی احساس و رفتار و عمل ما ولی امروز میدونن که صدها ماده شیمیایی توی مغز وجود داره که با هم دیگه تاثیر بسیار بسیار حیاتی در شکل گیری افکار، احساسات و رفتار ما انسان‌ها دارن یکی از روی کارت‌هایی که توی روانشناسی وجود داره که به درک پدیده ها کمک می‌کنه که این قسمت رو می‌تونیم ارتباط بدیم به درواقع همون بخشی که مربوط به محیط پیرامون یا جامامون هست اینه که روانشناسی تکاملی معتقده که خیلی از پدیده های روانشناختی رو ما در سطح نظریه تکامل و انتخاب طبیعی میتونیم توضیح بدیم. یعنی چی؟ یعنی اینکه ما انسان ها برای اینکه خب هدف غایی و نهایی همه ما انسان ها اینه که ممکن خودمون ازش خبر نداشته باشیم ولی توی جنهای ما وجود داره هدفمون زنده موندن و انتقال جنهامون از طریق زاد و ولد به نسل بعده و تلاش میکنیم که بتونیم زنده بمونیم و جنهامون رو منتقل بکنیم برای رسیدن به این هدف در طی سالیان ژنتیک اجداد ما تغییرات خیلی زیادی کرده که اونها رو بتونه برای رسیدن به این هدف سازگار بکنه و این ژنتیک باعث ایجاد تغییرات خیلی زیادی توی بدن و مغز ها شده و از طریق ژنتیک اجداد ما این هم به ما منتقل شده در نتیجه ما میتونیم یک سری از رفتارها رو یک سری از فک‌ها و احساسات رو در سطح نظریه تکامل بررسیش بکنیم یه چیز خیلی جالب یک مثال شاید خیلی این رو برای شما قشنگ جا اندازه چیتر دتکتور ها هستن که میگه توی مثلا زمان اجداد ما که آدم ها گروه گروه زندگی می و همیشه باید از منابعشون محافظت می کردن. خیلی همیشه مثلا منابع غذااییشون رو اینجور چیزایی که باث زنده موندنشون شد. خیلی همیشه حساس بودن که مثلا توی گروهشون یه کسی نباشه که جاسوس باشه از این گروه اطلاعات رو ببره به یه گروه دیگه بعد اون گروه دیگه برن منابع غذا اینا رو بدززن اینا دیگه نتونن زنده بمونن و انقدر این حساسیت بالا بوده و ساختار ذهن مغز آدم به یه تغییر داده که آن یک سری مناطق توی مغز آدم ها وجود تارن پیسم چیتر دتکتور های یعنی اینکه که شما اگر احساس میکنین میتونین آدم های و حالا جاسوس اینایی که چیت میکنن رو به صورت کلی تو اطرافتون تشخیص بدین این کار همون چیتر دتکتور هاست یا مثلا چی؟ داستان علاقه خیلی زیاد ما به قند و چربی باز دوباره میراث میراث همین تکامل ما هستش دیگه اینکه اجداد ما همیشه دنبال مواد غذایی بودن که غنی از انرژی باشه و به خاطر همین منابع چربی و قندی که غنی از انرژی بود خیلی حساس بودن همیشه دنبال اینا بودن به خاطر همینه که ما علاقه خیلی زیادی به قند و چربی داریم و نمیتونیم از قند و چربی رو به راحتی ترک بکنیم درسته که ما مثل اجدادمون زندگی نمیکنیم و خیلی چیزا اطراف ما عوض شده ولی تحقیقات نشون داده که زمانی که گذشته این سالهایی که گذشته اونقدر زمان کافی نبوده که بخواد ژن‌های ما رو عوض کنه درسته که سبک زندگی ما عوض شده ولی ژن‌های ما همچنان حاوی اطلاعاتی هستن که از اجدادمون بهمون به رسیده در نتیجه روانشناسی در سطح نظریه انتخاب و تئوری تکامل حتما پدیده‌های روانشناختی بسیاریشون نمیگم همشون بسیاریشون مورد بعدسی قرار میگیره می و از طریق پدیده تکامل توضیحات بسیار منطقی برای خیلی از پدیده‌های روانشناختی تا امروز پیدا شده حالا اگر من بخوام فرهنگ رو بهتون توضیح بدم اینو خیلی راحتتر متوجه میشین ببینید توی هر منطقه جغرافیایی آدم‌ها برای اینکه زنده بمونن روش های منطقهی خودشون برای زنده موندن رو داشتن یعنی با توجه به مشکلاتی که برای بقا داشتن مشکلات منطقهی بود مربوط به اون منطقه خاص بود حالا برای بقا برای اینکه بتونن اون مشکلات رو توی منطقه خودشون حل بکنن به یک سری راه حل هایی می رسیدن که بین آدم هایی که توی اون منطقه بودن متداول بود و اینا تبدیل به یک فرهنگی می که در یک مسیر خاصی ساختار مغز آدم های اون منطقه رو تغییر می‌داد و در نهایت باعث می شد که اون فرهنگ فرهنگ این منطقه یک ساختار های ذهنی خاصی رو توی آدم‌های اینجا این منطقه مثلا به وجود بیاره که توی ساختار ذهنی هایی که در منطقه دیگه زندگی می‌کنن وجود نداره مثلا یک مثال خیلی جالبی از حالا بعدها اگر بشه چون این موضوعات من خودم خیلی بهشون علاقه دارم اگه بعدم بشه شاید یه جای دیگه خیلی مفصل در مورد این صحبت کنیم مثلا میگن که اروپایی‌ها و آمریکایی‌ها همه چیز رو تزیه و تحلیل میکنن و به جزهای کوچیکتر تبدیل میکنن و بعد اون جزهای کوچیکتر رو مورد تجزیه و تحلیل قرار میدن من توی دوره رمانسانسی بالینی که ایران میرفتم دکتر اد استادم بودن بعد همیشه شوخی میکردن سر کلاس میگفتن این غربی ها بیکارن دیگه همه چی رو تجزیه از بیکاره میسینن همیشه شوخی میکردن همه چیو رو و, و تحلیل میکنن و اون جزهای کوچیک رو مورد قرار میدن البته جدی نبود حرفشون کاملا شوخی بود منم اینجا بعد خواستم که یه خاطرهی گفته باشم از این مثال پس چی داشتم گفتم آها اروپا ها و یا ها ذهنیشون به این شکله که هر چیزی رو به عیزای کچکتری تعذیه میکنن به صورت عمومی و بعد اونو بررسی میکنن در صورتی که شرقی ها هالیستیک هستن یعنی که به صورت کلی پدیده ها رو بررسی میکنن و معتقدن که هر پدیده روانشناختی تحت تاثیر یک عالمه پدیده در اطرافشه که اگر ما میخوایم اون پدیده رو به درستی درک بکنیم حتما باید همه عوامل و اجزایی که روی این پدیده تاثیر میذارن و مورد بررسی قرار بدیم در نتیجه شما اگر یک مراجعه دارید که از اروپاییه یا یک مراجعه دارین که شرقیه توی پدیده در واقع توی بررسی ساختارهای ذهنی این آدم شما خیلی باید این تفاوت‌ها رو مورد توجه قرار بدین های فرهنگی رو به خاطر همین روانشناسی در سطح فرهنگی، پیدای روانشناختی در سطح فرهنگی امروز بسیار بسیار مورد استفاده قرار می‌گیره. این خیلی مهمه بچه‌ها تمام این دو تا برنامه ای که داشتیم و گفتیم تا به این پاراگراف یا به این چند تا جمله برسیم اینکه روانشناسی امروزه رشته مالتی دیسیپلینری یا چند رشته‌ای هستش که پدیده های روانشناختی رو در چند سطح مورد بررسی قرار میده سطح زیزشناختی سطح تفاوتهای فردی سطح ارتباطات اجتماعی و فرهنگی و سطح نظریه انتخاب طبیعی و تکامل در این چهار تا سطح به صورت کلی پدیده‌های روانشناختی توضیح داده میشه و از زیست شناسی، علوم اعصاب، علومی که مربوط به علوم انسانی، مربوط به فرهنگ و هر چیزی که مربوط به این چهار تا هست بهره میگیره تا بتونه پدیده ها رو توضیح بده به ویژه در ارتباط بسیار بسیار تنگاتنگی با علم زیست هستش و اینکه این همه آدم از اون اولی که توضیح دادیم که ما فهم کنم از هر کدوم شاید یه دونه اسم آورده باشیم یا یک نفر رو توضیح داده باشیم خلاصه این همه آدم زدن تو سر و کله هم از زمان فلاسفه تا قرن 19 و 20 که دیگه مثلا خیلی اینا اوج گرفته بود بعد از به وجود اومدن روانشناسی به عنوان یک یک شاخه علمی اینکه اینا همه تو سر, سر کله هم زدن به این معنی نیست که این روانشناسی یک علم بیدر و پیکرگه که خودش هم نمیدونه داره چیکار میکنه چون برداشت عمومی در موردش خیلی اینجوریه نه اصلا به این دلیل نیست به این دلیل که همون دلیلیه که توی اول برنامه اول گفتیم به خاطر پیچیدگی ساختار ذهن آدمه چون روانشناسی قرار ذهن رو مرده بررسی قرار بده و یک روشی وجود داره که شما ببینید ذهن یادمون بشکافیم بازش کنین ببینین توش چه خبره بلکه هر کدوم از این آدم‌هایی که اومدن سعی کردن که از در واقع دیگاه خودشون از دریچه‌ای که دارن به ذهن آدم نگاه می‌کنن سوال‌های درست بپرسن با علمی داده های علمی داده‌های درستی به دست بیارن که بتونن به های خودشون پاسخ بدن و دلیل این همه تو سرکل, زد، سرکل زدن هم همینه که بتونن از های مختلف ذهن رو بررسی بکنن و داده های علمی بتونن جمعوری بکنن که پاسخوی سوالاتی باشه که در مورد کارکرد ذهن انسان وجود داره. تاریخچه روانشناسی و اینکه روانشناسی امروز چه چیزی هست تا حد، تا در واقع همینجا تموم میشه یعنی من دل خودم دلم نمیخواد بیشتر از این ادامش بدم ولی تا اینجاشو از نظر خودم واقعا ضروری بود دونستنش امیدوارم که شما لذت برده باشین چون من خودم هر بار که میام اینا رو مرور میکنم با اینکه همه رو میدونم تقریبا همهشو فکر کنم از بر گفتم ولی هر بار که میرم مرور می کنم مثلا همین روز که اینا رو مرور میکردم که یه وقت اشتباهی نکنم توی انتقال داده ها با ذوق میکردم یعنی انقدر برای من این فرایند جالبه چون در نهایت منو رسوند به یک سری نتایجی که واقعا 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 هر روز توی زندگی روزمرهم داره به دردم میخوره و امید من برای این مجموعه سایکلیک هم همینه که این اتفاق برای هر کدوم از شما که این برنامه رو با دقت دنبال میکنین و علاقه دارید هم بیفته برنامه بعدی به قولی که روز اول داده بودم عمل خواهم کرد و الان که تاریخچه مکتب مختلف روانشناسی رو گفتم و رسیدیم به اینکه روانشناسی امروز چطوری داره کار میکنه حتی اینو کامل نگفتیم اینم کامل خواهیم گفت یک در واقع معرفی روش های مختلف درمان روش های متداول درمان نه همه روش های درمانی چون در رفرنس های دانشگاهی نوشته شده که حدود 400 تا مکتب درمانی داریم ولی فقط یک سری ها هستن که اصلی هستن و کار علمی روشون انجام شده و کاملا میشه اونها رو از لحاظ علمی ارزیابی کرد که ما در برنامه های آینده سایکیلیک در مورد روش های متداول درمان که از لحاظ علمی کار کردشون مورد بررسی قرار گرفته توضیح خواهیم داد اینکه هر کدوم چی کار و برای چه دسته ای از اختلالات روانی مورد استفاده هست یعنی اگر شما استراب دارین، افسردگی دارین یا هر کدوم از این مسائلی که دارین کدوم یکی از این روش های درمانی رو میتونید استفاده بکنید و به چه روان درمانگری مراجعه بکنید تا بتونید به بهتری نحو ممکن با اون مشکلتون کنار بیاین امیدوارم که این تاریخچهی که براتون گفتم مثل بقیه تاریخچه هایی که توی زندگیتون تو کتابا خوندی نموده باشه ازش استفاده کرده باشین چیزی به دانسته هاتون افسوده باشه شاد سلامت باشین تا هفته بعد. امروز با هم مرور کردیم، روانشناسی چند سال قبل از فروید، نقش سگ پاولوف و موشهای اسکینر در شهرگیری علم روانشناسی، نقش های اساسی بر روی فروید و شهرگیری مکتب شناختی، روانشناسی یک علم چند رشته‌ای و تجزیه و تحلیل آن در سطوح زیستشناختی، فردی، اجتماعی و فرهنگی، گذری کوتاه بر نظریه انتخاب طبیعی و روانشناسی تکامل و یک حقیقت در مورد ذهن کلی‌نگر شرقی و جزئی‌نگر غربی.